0: Soy profesoronline.com, capítulo 44. Bienvenidos al episodio número 44 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy hablamos sobre la realidad virtual y posibles aplicaciones en el e-Learning que nos plantea una diferente visión sobre el propio aprendizaje. Y nunca mejor dicho, porque para poder utilizar la realidad virtual necesitaremos unas gafas, como bien conocéis, en las que colocaremos un smartphone para disfrutar de esta tecnología. Seguramente muchos hemos tenido la ocasión de probar la realidad virtual o como también la llaman VR en alguna demostración o dado el bajo precio que actualmente tienen en el mercado por nuestra propia cuenta. Lo cierto es que en mayor o menor medida tienen un potencial muy interesante para nosotros ya que ayudan a representar una situación real virtualizada donde adquirir conocimientos y habilidades. Ya lo mencionamos en el capítulo del podcast número 27, en el que hablábamos de las novedades que este 2018 nos iba a traer y la realidad virtual no va a parar de crecer mientras que la barrera de entrada para adquirirlas siga siendo baja. Y mencionando el asunto de los costes, debemos de considerar también que el desarrollo de los escenarios virtualizados conlleva por su parte una mayor inversión, pero servirá tanto para uno como para otro mil alumnos. ¿Y cuál es la aplicabilidad de la realidad virtual en el entorno del e-learning? Pues bien, tenemos diferentes usos que hemos encontrado adaptados al aprendizaje online con los que queremos dejaros claro que no hemos hecho nada más que arrancar motores con este asunto. Y vamos a comenzar hablando de la escenificación virtualizada. Porque por una parte debemos de hablar de la escenificación como la práctica, de transformar los contenidos de aprendizaje en escenarios. Y con la realidad virtual tenemos el potencial de darles vida gracias al alto grado de inmersión en un entorno digital al que se le sumerge al propio alumno. Vamos a poner un ejemplo de todo esto. Imaginemos a un bombero en la fase inicial de aprendizaje de habilidades. Lo podemos poner a bordo de un camión de bomberos en el que acude a un edificio virtual, se entiende, pero en llamas. Una vez allí, debe de entrar a rescatar a una persona atrapada por el fuego y el humo. El bombero Nobel deberá de poner en práctica lo que ha aprendido previamente sin consecuencias reales derivadas de la situación de riesgo que esto conlleva a la par de que podrá recibir instrucciones y aprender de cualquier error sin estar en una situación real. Este ejemplo es un reflejo de lo que ya existe en Estados Unidos, donde en el estado de New Jersey los agentes de policía entrenan con realidad virtual situaciones como los de violencia doméstica o los del propio fuego cruzado. Os vamos a dejar un enlace en las notas del programa para que conozcáis más en detalle esta información. Bueno, pues sigamos hablando de otras grandes posibilidades que nos ofrece esta tecnología, como son los viajes educativos virtualizados. Podemos viajar a un lugar concreto, pero también en una época particular. Así, de esta manera, podríamos, por ejemplo, sentarnos a disfrutar de un evento en el Coliseo en tiempos del Imperio Romano, caminar por las calles de Londres en la época victoriana o inclusive ver la construcción de una pirámide egipcia. Estos escenarios en 360 grados deben de ser construidos virtualmente y requieren de tiempo para ser creados, aunque poco a poco la tecnología VR de realidad virtual mejora y con ello los costes también lo van a hacer progresivamente. Otra de las posibilidades vinculadas a la grabación de vídeo utilizando cámaras de 360 grados es la del aprendizaje en espacios reales de nuestra propia época, de nuestro propio tiempo. Ejemplos como el de visitar el Museo Smithsonian de Washington para conocer sus salas y colecciones. Y aunque el recorrido está supeditado al movimiento de la cámara y ciertas interacciones del propio usuario, la experiencia es infinitamente más envolvente que la lectura de un sitio web y mirar unas fotografías. También os vamos a dejar un enlace para que conozcáis este proyecto... ...e investiguéis un poco más cómo funciona todo esto del Museo Smithsonian. Y más cosas, más cosas que podemos aplicar. Una aplicación muy interesante, que es la de construir aulas de realidad virtual... ...donde cambiar la forma en que se enseñan los estudiantes a distancia. Un alumno de esta manera podría colocarse sus gafas de realidad virtual... Y conectarse a un aula virtual con su profesor donde poder hablar con él inclusive. Lo mejor de todo esto es que no tiene por qué estar limitado un espacio físico, permitiendo cambiar el entorno si nosotros lo preferimos. Por ejemplo, si el entorno es el de una aula digital, se podría cambiar el escenario. En el caso del uso de cámaras de 360 grados, que emitan en tiempo real, se podría mover físicamente. Fijémonos que esto nos aporta mucho para evolucionar la idea sobre cómo conseguir más alumnos para una autoescuela que tratamos en los anteriores capítulos del podcast. ¿Os imagináis que cualquier persona del mundo pudiera colocarse un visor y participar una, en una experiencia de realidad virtual durante una clase de teoría de conducir? Pues bien, tenemos muchas posibilidades para aplicar el mundo de la realidad virtual al le e-learning y sobre todo mejorar la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos gracias a crear experiencias casi reales. Y ahora que hemos visto ciertas aplicaciones que podríamos darle a toda esta tecnología, pasemos a ver los elementos que son imprescindibles para todo ello. Empecemos viendo los tipos de gafa que vamos a necesitar. Y es que tenemos dos grandes grupos en el mercado de las gafas de realidad virtual. Por una parte, las más extendidas, aquellas a las que incorporamos nuestro smartphone, nuestro teléfono, dentro de un compartimento en la parte frontal. Su principal virtud, pues el precio que tienen, y muchos fabricantes se han lanzado a crear las suyas propias. Por otra parte, tenemos a marcas conocidas como Samsung, Sony, Lenovo o inclusive HTC que fabrican modelos autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no necesitan de un teléfono en su interior ya que tienen todo lo necesario para ofrecer una experiencia virtual como es la propia pantalla, la conexión Wi-Fi o hasta los sensores de movimiento característicos de un smartphone estándar. Existe hasta un modelo que nos va a permitir conectarnos a un dron y dirigirlo como si lo estuviéramos pilotando dentro de él. Sin duda es una experiencia única, aunque con un precio un tanto elevado, en torno a los 500 euros más o menos. En general, las virtudes de las gafas autónomas permiten disfrutar de un entorno virtual dentro de un dispositivo completo a un mayor precio. Y regresando a las gafas no autónomas, el otro gran grupo, tenemos en el mercado muchos modelos, compatibles con nuestros teléfonos y fabricados tanto por primeras marcas como por empresas chinas y taiwanesas que nos van a permitir iniciarnos en todo ello pero con un menor coste. Y es que son las más extendidas, simplemente por el precio. Por supuesto, eh, tenemos desde las más económicas, como son las conocidas Google Cardboard, unas gafas de cartón que Google empezó a vender en 2014 para promocionar todo esto de la realidad virtual y que han sido sustituidas por otros modelos que ahora el gigante de los buscadores recomienda en su propio sitio web. Os dejamos un enlace para que lo visitéis. Y aunque no tenemos que quedarnos con un visor de cartón necesariamente para poder disfrutar de la experiencia por poco dinero, fabricantes asiáticos de smartphone como Walder o Woxter dieron el paso a la fabricación de sus propias gafas a un precio de menos de 30 euros. Algo desde luego muy asumible para comenzar en todo ello. Podemos inclusive encontrar menores precios si seguimos buscando por internet y sobre todo si nos vamos a lugares como Aliexpress, por ejemplo. Pero considerar que aspectos como la calidad de la visión o los acabados de fabricación son elementos muy relevantes a considerar. Una mala óptica de los oculares, que no se puedan regular a nuestra voluntad y la falta de protección y almohadillados para nuestro confort aumentará la fatiga rápidamente con el uso. Y otra cuestión interesante a tener en cuenta es la compatibilidad con el tamaño de la pantalla de nuestro smartphone. La mayoría de gafas permiten el uso desde las 4 pulgadas hasta las 5 pulgadas y media, por lo que no tendremos demasiados problemas, pero sí va a ser importante conocer este dato para descartar un problema llegado el momento que los utilicemos. Respecto a si nuestro teléfono es Android o iOS o otra plataforma, más que por el tipo de visor que adquiramos, lo relevante aquí será conocer si el software que utilicemos está pensado para este tipo de dispositivo. Bien, la mayoría de aplicaciones funcionarán con los sistemas operativos de Google y Apple, por lo que, salvo casos especiales, no vamos a tener ningún problema. Más cosas que forman parte de estos elementos como son el mando a distancia para las gafas de realidad virtual. Y es que en la primera generación de visores había poca interacción con la experiencia. ...en la que se estaba participando, ¿se entiende? Es decir, que mayoritariamente eran vídeos no interactivos... ...con la capacidad de permitir sumergirnos en un entorno de 360 grados, eso sí... ...donde solamente podíamos ver y oír. Y es que ha sido con el paso del tiempo cuando los fabricantes comenzaron a introducir complementos para Interaccional... Meramente, de lo que estamos hablando son pequeños dispositivos Bluetooth que debemos de vincular con nuestro smartphone para poder dotarnos de una herramienta con la que dirigir nuestra experiencia virtualizada. Y es que esto es fundamental para el cometido, ya que al colocar el teléfono dentro del visor, no es posible manipularlo hasta que no lo saquemos de ahí. Los mandos de realidad virtual principalmente cuentan con un joystick y una serie de botones al más puro estilo de un mando de consola de videojuegos. Y además muchos de ellos son compatibles con Android y iOS. Aún con ello os recomendamos revisar las especificaciones de los fabricantes antes de comprarlo, no siendo que luego lleguéis y no podéis utilizarlo y esto que devolverlo. Pues bien, respecto a su compra, muchas gafas vienen en un pack con un control Bluetooth, por lo que el precio siempre será un poco mejor que comprarlo por separado, ¿no? Y también, aún con ello, el precio de un mando individual no tiene un precio elevado, la verdad. El inclusive se puede encontrar con un importe menor al del propio visor. Y la compra individual se puede hacer sin problemas, ya que el visor es un elemento pasivo que no influye, en principio, con el mando que compremos. No obstante, siempre es mejor, cuando veáis los componentes, revisar que sea entre todo compatible. Bien, ahora que hemos hablado de los elementos físicos que vamos a tener que considerar a la hora de una experiencia de realidad virtual, hablemos de casos que ahora mismo existen y que ya podemos investigar y ya podemos experimentar con ellos. Es que nos gustaría que vierais más a la realidad virtual como un mero camino que apenas se ha iniciado y que es importante experimentar con ella. Pues bien, tenemos al grande, a YouTube, la gran red social dedicada a los vídeos, que ya cuenta con la posibilidad de ver infinidad de grabaciones en 360 grados y con un visor de realidad virtual. Y es que no solo hay de montañas rusas y de casas del terror, que parece que son los más extendidos, también podemos viajar a Machu Picchu, sumergirnos junto a tiburones, visitar algunos monumentos emblemáticos a nivel mundial e inclusive volar dentro de una animación dedicada a la obra de Dalí. Dedicarle, en serio, unos minutos a buscar en YouTube estos tipos de contenido para bautizaros en el mundo de la realidad virtual. Os vamos a dejar algunos ejemplos de los que hemos mencionado y vais a poder hacer uso de ellos a través de vuestros smartphones principalmente, porque desde el ordenador no os va a dar acceso Hablemos de otro caso, de Google Expeditions, y es que en 2016 Google lanza un proyecto en el que realizar viajes escolares virtualizados para cualquier visor y a través de una app para Android y iOS. Permite a grupos de alumnos reducidos de 10 a 30 personas poder convertir al profesor en un guía y dirigir a toda una clase por una serie de escenarios digitalizados. Cuenta con más de 200 expediciones interactivas donde enseñar a las futuras promesas del mañana, a disfrutar de las profundidades del mar o conocer el espacio exterior. Para utilizar esta solución educativa, contamos con dos opciones. Por una parte, disponer de un visor, un smartphone por cada alumno, ...y conectarlos todos a la misma red Wi-Fi para que puedan interaccionar. Y por otra parte, podríamos también comprar uno de los kits de Google... ...que comercializa a partir de los 4.000 dólares para 10 alumnos... ...que por supuesto incluye todo el material. Os dejamos un enlace para que descubráis un poco más todo esto de Google Expeditions. Y como esta app, hay muchas más para seguir experimentando con todo este mundo de la realidad virtual... Y desde aquí ya os animamos a seguir indagando en Google Play o App Store, entre las muchas aplicaciones de realidad virtual que disponemos a nuestro alcance. Por nuestra parte, nosotros seguiremos hablando de todo ello y traeremos las novedades de esta tecnología en futuros programas. Y dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Por una parte comenzamos a hablar sobre las posibles aplicaciones de la realidad virtual en el e-Learning, como ha sido la escenificación, los viajes en el tiempo y en el espacio, inclusive la creación de aulas virtuales. También hicimos un breve resumen para descubrir qué tipos de gafas nos pueden venir mejor para comenzar en todo ello. Por otra parte mencionamos lo interesante que puede ser adquirir un mando a distancia para complementar nuestro visor, y finalmente hemos comentado más lugares en Internet como YouTube, como Google Expedition, donde poder a seguir aprendiendo de esta tecnología. Y con todo ello llegamos al final del capítulo de hoy. Hemos intentado acercaros un poco más a este mundo que aportará grandes oportunidades para la formación en un futuro y esto no nos queda ningún lugar a dudas. Para el próximo programa hablaremos sobre lo que debemos de considerar para implantar una solución de mobile learning a un cliente de empresa que nos pudiera surgir. Y ya lo sabéis, como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo, hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.